0: 一说起宋词，我们立刻就会想到晏殊的“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”，想到欧阳修的“人生自是有情痴，此事不关风雨月”，想到晏几道的“今宵剩把银缸照，犹恐相逢是梦中”，想到苏轼的“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全”。想到李清照的“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”，这些脍炙人口的词句，时时都会在我们的耳边、心上响起，从而使
1: 我们的生活增添了一份诗意的色彩。近代著名的学者王国维这样说：“古今成大事业、大学问者，必经三种境界。昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路，这是立志高远的第一境。”衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。这是孜孜以求的第二境。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这是终于成功的第三境。王国维所引用的这三首宋词，作者呢依次是晏殊、柳永和辛弃疾。这三呃三首词尽管讲的都是恋爱相思的，但因为他们写出了深度，就纯化出了哲理的倾向，所以王国维用境界之说来评价宋词，也算是开了先河。著名的文化学者梁文道对这其中的深意呢，有一番自己的解读
2: 。到了清朝，其实词的地位已经提高了，但是没想到这时候来了一个青年人，叫做王国维，他说什么词啊？要有境界就好，好起来的地步是好到连诗都比不上，为什么呢？因为有些话诗说不了，词说得了，这是怎么回事然后他又说呢，词有时候好好在什么地方呢？他说他这个境界是好在他真。呃，王国维呢，用境界来讲词呢，是件很重要的事情，很严重的事为什么呢？因为“境界”这两个字，在我们中国人的传统里面，它不是一个客观的形容词、名词这么简单，它也是个评价词。比如说，我们这人有境界，这话有境界，境界是个了不起的词。那么，当他用境界来谈中国的词的时候，他肯定给词很高的评价。不只是这样子，他还把他早年学西方哲学，尤其西方美学，像康德美学、叔本华美学的很多的东西。都带进来，然后又把印度佛学对于“境界”这两个字原来的意思，尽管他没明说，也带进来了。那么，到底想说的是什么呢？那么这样的一个境界，简单的讲，就是我们人呢、啊，把我的感知能力投射出去，被我覆盖的这个外在世界，根就在我的这个境界之内了。那么，所以呢，本来人人都有境界，每个人说话都会有境界。因为每一个人都不可能脱离外在世界，而外在世界都脱离不出你对这个世界的掌握、感知跟投射。但是，当王国维把这个“境界”这个字用到谈词、谈文学的时候，意思就有点不一样了。这个时候怎么样不一样呢？他想说的是，一个好词、一个好的作家、好的文学家，所谓的有境界，就是他必须要有真感情，把真我投射到。他所要写的这个外在景物，或者是一个想象的世界，或者是一个情感上的一种感触，都要把它带进去了，这个叫做有境界。那么既然这么讲，为什么他又说有有我之境，有无我之境呢？境界本来就该有我，没有我的话就不叫境界了。怎么又会有个无我之境？这是怎么回事？这里头呢，其实王国维讲的有点混淆了，但是实际上。我们是能够理解他的意思的。比如说，我们看他举举的实际的例子吧。泪眼问花，花不语，乱红飞过秋千去。这是冯岩寺》很有名的一首词里面的一句话。你这样看，什么叫做泪眼问花，花不语呢？呃，花本来就不会说话，你问他，你跟一个死物说话有什么意思呢？他这句话的意思其实就是。当我自己很难过，我要哭了，我很难受，我有泪眼。我问花花啊，怎么会我遭遇到这样的惨事为什么我的女朋友要离开我？如何如何？这时候花当然不说话。这种情况其实等于是把花给你人化了，以为他会跟你对答。是你的主观感情太过激烈，激烈到了你把这个情感投射到外在世界去了。那什么叫无我之境呢？无我之境指的就是，其实我还是在这个世界里面的。比如说，接下来他引了一句非常有名，是中国人都晓得的一句诗，陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”。他说这句话是无我，其实不是无我。为什么？悠然是形容我这个人的状态，我采个菊花，哎呀，很舒服。悠然悠然是一个形容一个人，见更加是一个人的动作。怎么会无我呢？所以这时候他所指的无我是什么？指的是这个外在世界，我也在里头。然而我不是情感激动型的投入进去，我是怎么样呢？我在里头，但是我仿佛又抽身而出，既在其中又在其外。这种状况有点隔了，隔开来一段有距离的安静的观看万物。这个叫做静观万物皆至德，是不是？到了这样的境界的时候，这就叫做无我之境了。你比如说，像《人间词话》里面最有名的句子，就算你没读过这本书，你大家都听过的句子，这一段落是什么段落呢？它讲的真正,正不是词，不是诗，讲的是做人。什么意思？比如说，现在给大家念一念：古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界。也就是说，古时候啊。你要做大学问，做大事业，做个了不起的人物，你要经过三个境界，哪三个境界？这边就说到了第一个境界，叫做“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路”，这是晏殊的《蝶念花》这首词里面的名句。呃，王国维在这里讲的意思是你一个人要成就大事业，要有想成就大学问的话，你得好好努力。怎么样努力？就像是那首词里面那句话所讲的，西风一来，凉风一到，把这个树上仅有的绿叶或者残破的叶子都吹掉了，于是这个树林呢一下变得很疏朗了。这个时候你独上高楼，你看的路自然看得很远，一眼望尽的是天涯路。好，但这还不够，这还得有第二境界。哪个是第二境界呢？这又是一句词了。叫做衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。你想想看，就是你一个人，你呃刻苦的追求自己的理想，追求自己的目标，苦到什么程度？苦到你连身子都瘦下来了，呃，寝食难安了，腰带都已经宽了，穿不下了。那么这叫第二境界。那还有第三境界吗？当然有，这第三境界也是个名句，这是辛弃疾《清月案》里面的一句。众里寻他千百度，回头目见，那人正在灯火阑珊处。这句话的意思放在王国维这里面解读是什么话？什么怎么来解呢？他的意思是，你一辈子追寻，跑来跑去，又是登高望远，又是刻苦磨练，但是到了最后一回头，原来我要找的东西，一早就在这儿，就在这个灯火阑珊处。这意思是什么？他讲的是种很传统的中国式的一种儒家的人生观念，呃，这种学问、这种事业讲究的是一种成己达人之道，是一种君子成成长的道路。在这个道路里面，我们当然要能够有辽阔的视野，心头要高，志向要远大，所以要望尽天涯路。你为了要追求这样的志向，你当然得刻苦磨练自己，如琢如磨。但是到了最后，你会发现，原来你要找的这个东西，它一早就已经在这那是你的本心，人心本身的自然的焕发散发，这就是整个人生该走的一个道路，一个君子该走的人生道路
0: 。说到宋词呢，我们自然也会联想到唐诗。唐诗宋词，这是中国古典文学的双臂。总的来说。唐诗的特点是雄阔宏伟，几乎没有什么领域是不可以进入的。宋词要窄得多，但精微深细，主要写花前月下的离情别绪，听歌赏舞的所思所感。如果把唐诗比作黄河，那黄河之水天上来，奔流到海不复回，气势壮阔，旷莽深浑厚。那么，宋词则像自古就以风景优美而闻名的富春江，一路悠悠静静地流去，一曲一种气象，一弯一种景色。
1: 水的碧绿，山的青翠，都那么含蓄有致，秀丽无比。如果说把唐诗比作泰山，磅礴雄伟，巍峨峻拔，有阳刚之气，一望呢就使人产生“会当凌绝顶，一览众山小”的豪情壮志，那么宋词就像是桂林山水的风铃，小巧玲珑，晶莹润泽，有层次，有深度，具有阴柔之美。如果把唐诗比作松树，枝粗叶茂，高耸入云，像巨人一样矗立着，那么宋词呢，就像是垂柳，长条摇曳，婀娜多姿，像一个风姿绰约的美人。
0: 词就是歌词，大名鼎鼎的宋词就是从十世纪到十三世纪，北宋和南宋流传下来的歌词。这是一种特殊形式的格律诗，词既是歌曲的组成部分，当然要随音乐一同发展变化。从隋代开始，特别是到八世纪盛唐时期，由于和西域地区交往频繁，就传进来一种叫胡乐的音乐。这种音乐与中原地区原有的音乐融合以后，又产生了一
1: 种叫烟乐的新音乐。王公贵族和普通百姓都非常的爱听。有些歌曲唱红了、流传开了以后呢，这个时候的文人学士就产生了一个旧瓶装新酒的念头。干脆呀、啊，依照原来的曲调，自己写一首新词填到曲子里来歌唱，借以抒发自己的所思所感，这就叫以声填词。填词所依据的曲就是词牌。康熙时编的《钦定词谱》就是搜集词牌的专书，共收了唐、宋、元这三代的词牌达八百多个。现存宋词的词作者一千三百多人，存词两万多首。这是一份非常丰富的文学遗产
0: 。宋王朝是在宫廷政变及陈桥驿兵变之时建立起来的。宋王朝的建立者赵匡胤当时在呃时任后周王朝的太尉，执掌兵权。公元九百六十年初，忽报辽国入侵，于是他带兵去抵御。开到开封东北郊的陈桥驿这里的时候，部下竟背着他，背着他在暗地当中策划，将黄袍披在他的身上，一阵万岁，就把他喊上了皇帝的宝座。就这样，他成了宋朝的开国皇帝宋太祖
1: 。这当然是演戏，演的也并不高明。据记载，赵光胤发迹之前呢，曾见有人写诗赞美朝阳，文字上虽然见功夫，但是立意浅陋。他看了之后不满意，就自己写道。啊、呃，太阳出出光赫赫，千山万山如火发。他还有两句咏月亮的诗是这样说的：“未离海底千山暗，才到天中万国明。”从这些诗就能看得出来，他从来就不是个老实的分子。现在兵权在握，往前一步就能挨得到皇位，他且不想弄个皇帝当当。他站稳脚跟之后，第一件大事自然就是防止这种事情的重演。
0: 为此，宋太祖赵匡胤导演有名的杯酒释兵权时，就开门见山告诫武将们：与其提心吊胆争夺争权夺利，实在不如交出兵权做闲官，为多为子孙积累一些田产和金银财宝，尽情享受犬声色犬马的愉快，以颐养天年。宋王朝从此就干呃，就做什么都用如臣进行。连行军布阵、镇守边关也不例外，用儒臣建成一个成熟的文
1: 官制度。北宋的第二任皇帝宋太宗赵光义这样说：“国家若无外忧，必有内患。外忧不过边事，皆可预防；为奸邪无状，若为内患，深可惧也。帝王用心，须常警也。”这就是说，有外族政权存在并不可怕。充其量不过是打进来抢些东西，或者是占一块土地。正是在这种基本国策的指导下呢，澶渊之盟时，宋王朝明明占了上风，却还是向辽国赔银子，呃，表示了自己妥协的心愿
0: 。而南宋初年，岳家军士气正盛时，宋高宗赶紧把岳飞给杀了，以防有难以预料的灾祸发生。打天下也罢，做天下也罢，要的就是先下手为强。不杀掉岳飞，万一他真把金国灭了，成了跋扈将军，到时候谁来制服他呢？这样在历代王朝当中，宋朝的国力也就是最弱，对外不堪一击。但
1: 内部却很稳固，存在的时间很长，有三百多年。宋朝的官也是最好做的，不仅是俸禄优厚，而且呀、啊、还不止一份。就算是正职被罢免了，还能拿兼职的官俸，不至于衣食无着。至于重要的还在于做官没什么大风险，话说的不好得罪了皇帝，一般不过贬上两级官罢了。宋王朝杀戮大臣的事情为，为呃跟这个开放的唐朝相比还要少很多。士大夫的物质生活非常的充裕，而且不需要自寻烦恼，去先天下之忧而忧，也就没什么可忧的了。于是他们办完公事之后呢，就喝酒填词唱曲儿，尽情的欢乐
0: 。词本来就是歌楼酒肆助兴的，是唱着玩的。有了这样的社会条件，又怎能不越唱越红火呢？一向年光有尽身，等闲离别易销魂。酒宴歌席莫辞贫，满目山河空念远。落花风雨更伤春，不如怜取眼前人。宰相晏殊就这样，成天在家
1: 里摆宴席，唱这种小调来取乐。东城渐觉风光好，湖皱波纹迎客照。绿杨阴外晓寒轻，红杏枝头春意闹。浮生长恨欢欲少，肯爱千金轻一笑。为君持久劝斜阳，且向花间留晚照。这是曾经参与编写《新唐书》的大学者宋祁在开封，北宋首都东京的郊外泛舟游湖的时候写下的一首名词。尤其是“红杏枝头春意闹”，一个“闹”字，就是欣欣向荣的春天仿佛有了声音。宋祁呢，为此还得到了一个“红杏枝头春意闹”上书的美好
0: ，中国人民大学文学院教授、博士生导师冷成金认为。晏殊与宋祁的这两首词，很典型的代表了宋词对于悲剧真相的默认和消解的一种意识。那这又该怎样理解呢？我们来听他们的他的解读
3: 。宋人和唐人显示出很大的不同啊，他不是不知道悲剧真相，他知道，但是呢，他们的态度啊，往往是默认，在默认之后加以消解。你比如说晏殊的。这首著名的词：“一下年光有限身，等闲离别易销魂。酒宴歌席莫辞频，满目山河空念远，落花风雨更上春。不如怜取眼前人啊！”一下子一晌，一晌的短暂的年光有限身。人的生命也是短暂的，第一句就是对人生的悲剧真相的极其鲜明的有力的提示，就是提起来，给、就、他、是、撕开真相，让大家看。啊，有了第一句的关照，那么第二句就合情合理了。当先离别易销魂，这就不是一般的多愁善感，啊，黯然销魂者，别而已。分别是古人的常态，但是因为有了第一句的关照，第二句的这样的分别，就上升到了悲剧意识的层次上。所以说呀，宋人对于人生有限、情无限，这也是晏殊的一句词。这种悲剧真相的体会啊，应该说比任何时候都不差，对唐人也不差，啊，因为宋人。对于生活情景的细腻体会，在历史上各个朝代当中，应该说是最丰富的。但是，他们对于这种危机意识采取的态度是什么呢？是酒宴歌席莫辞频，就是酒宴歌席，沉溺在现实的享乐当中来进行消解，并没有明确的价值追求的指向。那么下一句说：“满目山河空念远，落花风雨更伤春。”这两句是理想之词，据说呀，啊，有唐诗的雄浑的意境。但具体是说什么呢？啊，说如果呀，我登高望远，去想念故人，思念故人，怀念故人，这就会更加悲伤。为什么呢？因为山河满目，但是故人不在，故人不来，因此空念远，怀念是没有意义的。落花风雨更上春呀、啊，落花时节更见风雨，那这时候伤春之意就更浓。我何必去空子为落花感伤呢？我不如怜取眼前人，以这种智实的具体的选择。来消解悲剧意识，这首词应该说在这方面表现的非常的典型。其实晏殊还有其他的词也是这样啊，比如说《夜金门，说秋露坠，滴尽楚兰红泪。往事旧欢何限意，思量如梦寐。人貌老于千岁，风月宛然无意。坐有嘉宾，尊有贵，莫辞终夕醉。再看他的《清平乐》，啊，秋光向晚，小阁初开宴。林夜殷红，犹未变。雨后青苔满院。萧娘劝我今至，殷勤更唱新词。暮去朝来，既老，人生不以何为？这就和上面的词是一样的，啊，我们再来看宋祁的《玉楼春》这首词非常有名，他这样写道：说东城见绝风光好，虎皱波纹迎客照，绿杨烟外晓寒轻，红杏枝头春意闹，浮生长恨欢娱少。肯爱千金轻一笑，为君持酒劝斜阳，且向花间留晚照。上去把春天写得多么的新鲜，多么的美好。东城坚决，风光好，啊，可见呢，他对于春光的感觉啊，不是忽然一下子来的，他十分关注春天到来的脚步，所以坚决。虎皱波纹迎客棹啊，水波纹像丝绸一样的细腻啊。其实这不是波纹的细腻，而是什么呢？人们情感的细腻。说溧阳烟外小寒青，红杏枝头春信早啊。只有小寒青时，红杏才显出更加鲜艳的别样的风格来。就是因为一个闹“闹”字啊，宋祁被称为“红杏之徒春一，春意闹”尚书。可是，对这样美好的春光，他和陶人的感觉是不一样的啊。他接下来的感受是“浮生长恨欢娱少”，啊，在这首词里啊，“浮生”二字尤为大言，为什么？因为他表现了。作者的人生状态何为浮生？浮生就是缺乏价值意义的浮萍一般的无根的生命状态，此之为浮生啊！在这样的情况下，追欢逐爱还有价值有意义吗？啊，长恨欢愉少，肯爱千金轻一笑。我岂肯爱惜千金而错过了一笑呢？啊，我一定要及时行乐。那么这种及时行乐呀，和说的李白的及时行乐是完全不同的。你看他为君持久劝斜阳，且向花间留晚照。在斜阳当中，在花间留晚照，这是宋人的所谓的晚景意识。也就是急急顾景，唯恐不及，赶着去欣赏景色，唯恐赶不上。像这样的词啊，好像有一点点所谓的后现代的味道，但是这个后现代有着本质的不同啊，就是因为它表现的是宋代那种对文化本质的探寻。所谓文化本质的探寻，就是唐代的价值。或者说以前的价值观念不足以支撑他们的人生的时候，他们要追寻新的人生价值，但是他们又没有找到，因此被称为浮生。能不能找到呢？在后来的历史阶段当中，建立了不同的各个层次上的价值观念啊。所以像晏殊和宋祁这一类的词啊，它并不只是所谓消极的享乐。它仍然是表现了一种现实中的悲情，是一种生命无着落的这样的悲情。在这种悲情的状态之中，人们对生活和生命的感受就变得细腻起来，而这种感受仍然会导向人们对新的价值意义的追寻。所以，这类的词啊，它仍然有它存在的价值。相对于唐诗的悲剧意识来讲，宋词的悲剧意识趋向了弱化。但是我们要看到的是，这种悲剧意识的弱化，它不是虚弱，它更不是消失，而是表现了民族化心理结构的另一个非常重要的侧面。而且呢，它是另一种汲取情感、积累心理能量的啊、呃、一种形式，它也是。促生悲剧意识的一种重要的方式，它与唐诗的悲剧意识可以说形成了一体的两面，构成了中国文化的相对完整的悲剧意识的体系。呃，大致而论，唐诗的悲剧意识呢，主要的指向生命的悲剧意识。生命的悲剧意识啊，就是人的自然的感性生命。能不能长存？就是人能不能永生？但是生命的悲剧意识啊，不是中国悲剧意识的核心。为什么呢？中国的悲剧意识啊，它是以价值悲剧意识为核心的，因为中国人天人合一的思维方式，从一开始，人就融入到自然，融入到整体当中去，所以对人的永生这个问题。包括人的个体的这个价值和意义的问题，不是特别的突出和特别的重视，所以生命的悲剧意识它不是核心，而从一开始我们对于个体如何以自己的价值来超越有限的生命，来超越个体获得永恒，在这个意义上我们是非常重视的，也就是价值的悲剧意识
2: 是突出的。